0: 杜新宇和杜小娟两兄妹呢，相依为命。这次啊，杜小娟没有向哥哥杜新宇打一声招呼，就从福州偷渡到了台湾宜兰。他打回一个电话，俏皮的说：“哥，我挣够钱就回家，帮你娶一个又甜美的嫂子。”当哥的是又气又好笑啊，免不了责备他几句。此后呢，杜小娟是三天两头便来电话问候。可是也没告诉哥哥他在干什么工作，也没告诉居住地址和联系电话。有一个月的时间了，杜新宇没有接到妹妹电话；又一个月了，还是没有听见妹妹的声音。想到报刊电视上经常出现偷渡入台的男女的不幸遭遇，他急的是寝食难安，心急如焚。一天夜晚。杜新宇做了一个噩梦，梦见妹妹呢被囚禁在一座阴森的地牢，满脸的血迹斑斑，挥舞着双臂，像是向远方的哥哥呼喊求救。杜新宇惊觉过来，心神不宁啊，他预感到妹妹一定是有难了，于是决定设法找蛇头，尽快偷渡到台湾。偷渡要出一大笔船费。杜心雨千代空空，他学的是工商管理，却偏偏喜爱写诗、作画和谱曲。只是如今呢，文章不值钱，画画呢又很少有人欣赏，弄得自己连吃饭呢还得是靠在酒楼打工来挣来的。现在像偷渡去台湾，这可真是难为他了呀。也许是上天怜惜有才之辈，在他筹钱无策之时呢，有人上门来买画。这天呢，来了一个男士。他戴着一副大墨镜，穿着一套新潮的骑士服，像是海外来客。杜新宇赶忙向来客解说自己挂满了墙壁的每一幅画作的意境，欣欣然忘乎所以。忽然间，他感觉脑后掠过一阵凉风，眼睛一黑，便失去了知觉。杜新宇醒来之后呢，脑袋痛得厉害呀、啊，面前依稀晃着一个人影他揉了揉眼睛，定睛一看。是一个妙龄女郎，这女郎嫣然一笑，轻柔地说：“我是来买画的。”杜新宇是不胜惊讶呀，他记得刚才进来的是一个戴着墨镜、很新潮的男士，怎么一转眼就变成一个漂亮的小姐了呢？他像是被人迷了魂似的，心神恍惚，竟然一时弄不明白这到底是怎么回事此刻不容他细细琢磨。只见这小姐指着壁上的一幅画，就问：“先生，这幅画你肯爱吗？”杜心宇定神一看，这一幅画的构图很玄妙，画面上的杜鹃花又叫映山红，色彩绚丽浓重，意境优美清灵。只见一丛浓墨重彩的杜鹃花呢，仿佛在升华，渐渐幻化出了一只飘渺无依的杜鹃鸟。画面左下角呢，还写着一首小诗，题曰《杜鹃之歌》。杜新宇想不到这小姐一眼就看中了他的得意之作，他多年挥墨于山水花鸟，近日才遇上这样一位知音，岂不是令他欣喜若狂啊？他激动地说：“啊，这是我一时灵感的涂鸦之作，小姐如不见笑的话，我愿意奉送。”这小姐呢，似乎……有感触地说：“这是心灵之作呀！”他唱出了一首无声的歌。呃，不不不，他有声音我，我已经谱出曲子了。这个时候，杜新宇激情洋溢着唱着《杜鹃之歌》。一缕花魂幻化为杜鹃鸟，发出了血红弥漫的啼叫。鸟儿在呼唤着什么？是花期已尽，还是归路遥遥？想不到这小姐竟然附和她的歌声，也轻轻的唱了起来。她的眼角竟然流出了晶莹的泪珠。杜新宇愣住了，他弱弱的问：“你，你也会唱这首歌？”小姐擦了擦泪水，她轻笑着说：“我是随着你的歌的旋律，在感觉中哼出来的。”说着，掏出了五千美元，就放在了桌子上。“我是做生意的。”这话呀，师哥，我全买下了，白送我是不要的。杜新宇没有想到这小姐出手如此大方，他感觉把艺术转化为金钱是很尴尬的事情，但是又无法拒绝，他是多需要这笔钱呢。两个人很快就转入了艺术话题，共同的兴趣使他们有了一种相见恨晚的感觉。这个小姐自我介绍，她叫阮银香。来自于台湾专程到大陆旅游观光的，确切的说呢，是大陆搜购民间艺术品。几天前，经过有人指点来这里买画。当杜新宇得知阮银香的家就住在宜兰县的时候，便兴奋起来。他说自己准备到台湾去，届时一定要去找他，请他告诉自己联络地址。阮银香愣了许久，有些迟疑的告诉他自己住在宜兰县杜家园一百号。两个人又叙旧了一番之后，才依依不舍的分别了。十天之后，杜新宇在蛇头的引领下偷渡到了台湾宜兰。他不知道妹妹居住何处，只能去找阮一香。经人指点呢，他摸到了郊区山区，走过雾气弥漫的蜿蜒小路，找到了一块名叫杜家园的地方。令他诧异的是，所谓的杜家园竟然是一块墓地。杜新宇是怀疑自己找错地方了，便看见每一座墓旁都立着一个标有号码的石碑，他心中就腾起了一股猎奇的感觉，于是硬着头皮摸索寻找，居然见到了第一百号墓地。见到这个新坟的四周开满了鲜艳的杜鹃花，墓碑上清晰的刻着“软银香”三个字，还镶有一幅。阮银香的照片，杜心宇简直不敢相信自己的眼睛啊！他瞧了又瞧，他的目光定格在阮银香死亡的年月的时候，他的疑惑就转为了惊恐。原来墓碑上标明阮银香死于三个月前，那么十天前他在福州遇上的那个买画的阮银香，就是鬼了！天哪！他那充满艺术细胞的头脑怎么也想象不出人世间竟然有鬼，还让他给碰上了，他不由得是毛骨悚然呢，双腿一软，有些站不住。这时呢，杜新宇强行的令自己的心平静下来，他想起了与阮银香相识相知的情景，顿时觉得他越海千里，急人所难，如此慧心柔肠的女子，纵使是阴界的鬼魂。也是可以令人可敬可佩的呀，杜新宇的心里一阵火热，面对着墓碑，深深的鞠了三个躬。夜幕渐渐合围，杜新宇呢，不知道自己在一兰该去往何处，就倚在一棵松树下休息。在浓浓的夜雾中，前方闪烁着一点亮光，像是神秘的鬼火。待他渐渐看清之后，只见一个驼背老人手提着一个灯笼。已经走进了第一百号墓地，老人的身后跟着两条模样凶狠的恶犬。驼背老人盯着杜新宇，只盯着他是浑身起鸡皮疙瘩，才阴阳怪气地对着杜新宇说了一句：“跟我来。”杜新宇心神不定，也只好无奈地跟随着他。驼背老人把杜新宇带进一间竹林森森的小宅院。杜心雨猛地意识到，莫非我真的遇上《聊斋》故事中的活鬼了？要是真有这样的奇遇，他真不知道自己是该逃走，还是冒险瞧一瞧这驼背老人将他怎么样呢？转眼之间，老人和猎犬就消失在了宅院的拐角处。在依稀的亮光下，杜心雨瞅见了草堂上挂着一幅画，正是他所作的《杜鹃之歌》。他环顾了一下四周，发现庭院中站着一个女郎。再定神一看，阮银香，你你是是人还是鬼啊？杜新宇颤声的问道。我当然是人。<音>面前的女郎正色的说。那那第一百号墓中埋的人啊？杜新宇追问着。杜小娟。阮银香说完之后，簌簌的泪水随着她的声音从她的眼角流了下来。